0: anna sä voisi ajatella tälleen, että sä oot kiinnostunut naisen alapäästä.
1: No ihan oikealla jäljellä oot.
0: Mistäs, mistäs moinen kiinnostus?
1: Niin mistä mun oma kiinnostus siihen kumpeen?
0: Mm.
1: No varmaan sieltä omasta alapäästä. No ei, öö, no ehkä se jotenkin tulee sieltä valmennusmaailmasta, sieltä kun on tehnyt tosi paljon naisasiakkaiden kanssa töitä ja, ja sitten huomannut, että heillä on aika paljon niitä haasteita ja ongelmia siellä alapään seudulla. Et en tiedä, ehkä maan sitten siellä valmentajan roolissa ollut aika helposti lähestyttävä ja, ja semmoinen tyyppi, kelle niin uskoudutaan aika herkästi, että sitten kun sieltä on alkanut tulla niitä, että en pysty hyppimään boksille kun virtsakarkaa tai en voi tehdä tuplahyppyjä kun virtsakarkaa, karkaa tai en voi käydä juoksemassa ja, ja näin tämän tyyppisiä juttuja, niin ehkä se sieltä lähti lähti jotenkin liikenteeseen se että no, mistä ne jutut johtuu mitä niille voisi tehdä
0: mm, mm. mulla on siis täällä langan toisessa päässä fysioterapeutti äitiysfysioterapeutti fysioterapeutti erittäin mukava ihminen Annakaisa Hinkkanen kuka on fysioterapeutti Annakaisa
1: kaisa Kukahan mä olisin, jos mä lähtisin tollee itsestä selostamaan mun ystävät sanoisivat mua asiantuntijaksi ja semmoiseksi positiivariksi porukassa ja varmaan mun työkaverit sanoisivat oon ehkä semmoinen kaikista huolta pitävä ja mukaan mukaan ottava Että huolehdin että kaikki on porukassa ja sit ehkä tota tähän mä itse uskaltaisin sanoa. No semmonen herkästi innostuva innostuva ja tietoa haaliva tyyppi.
0: Okei. Okay. Mä me mietin tuossa, että mistäs me, ollaan, mistäs me ollaan tutustuttu, mutta mehän ollaan ihan uusia tuttavuuksia. Tuolla Jyväskylässähän me tutustuttiin helmikuussa, vai eikö, tota, mm, tammikuussa toimi paremmin minä Siellähän me nätti ekan kerran, niin?
1: Jep, mä olin sun luennolla kuuntelemassa ennen omaani ja, ja sit kävi heittämässä yläfemmat, että olit tämän hyvän vedon.
0: Aa, niin, no, eihän se meni. Mä valitettavasti näkemään sinun esitystä, silloin piti lähteä takas, takas rolloon, mutta mutta ehkä ensi ens seminaarissa sitten.
1: Huolehi, että olet paikalla.
0: Kyllä. Miten sä oot päätynyt fysioterapeutiksi, tai miten sä oot päätynyt opiskelemaan alun perin
1: No se on pitkä tarina, mutta jos mä nyt tiivistäisin sitä lyhykäisyydessään, niin äh, valitsin ehkä ensin alan, josta luulin kiinnostuneeni, ja jossa luulin olevani hyvä. Äh, olen siis aikaisemmin opiskellut sisustussuunnittelua, ja pyrin sisustusarkkitehdiksi ja totesin sitten opinnoissani, että tämähän ei ole yhtään minun juttu. <tö> en halua tehdä yksin toimistossa töitä, haluan olla tiiviimmin vuorovaikutuksessa ihmisiin ja haluan tehdä jotain, minkä koen itse merkityksellisemmäksi. Ja sitten pohdin, että mitä se voisi olla ja, ja sitten moni sanoi, että älä ainakaan fysioterapeutiksi hae, koska sinne on niin vaikea päästä. Ja tota... Sitten jostain syystä kuitenkin hain sinne ja, ja siitä se tarina sitten niinku lähti.
0: Missä se opiskelu?
1: No mä oon opiskellut Savollinnassa. Okei. Itärajalla. Itärajalla siellä, missä ei ole mitään muuta.
0: Okei, no niin, se on hyvä paikka opiskella. Otko siis, sä vaikutat Tyväskylässä, Otko sinä sieltä kotoisin?
1: Kyllä, tämä on niinku mun kotipesä ja täällä mä vaikutan ja täällä mä oon aina ollut. Savonlinna on ollut semmoinen syrjähyppy. Hyppy vain siksi, että pääsin sinne kouluun mahdollisimman pian. Siellä alkoi tammikuussa opinnot silloin, ja kun sain päähäni, että minä haluan fysioterapeutiksi, niin sehän piti tapahtua nyt eikä huomenna.
0: Kyllä. No mites, mites, sun, ura, niinkö, mites sun ura lähti käyntiin?
1: No fysioterapia-opinnoissa mä ehkä etsin vielä aika paljon itseäni, ja mietin selkeästi että tuleeko musta edes fysioterapeutti, että onko tämä se juttu, kun ei oikein löytynyt semmoista omaa kiinnostusaluetta, niin että mihin haluaisi erikoistua. Sitten mä menin töihin kaupungille liikunnan ohjaajaksi, kun luonnollisesti en heti saanut mitään sijaisuutta tai paikkaa fysioterapeuttina. No sitten mä siitä lähdin, mä tein silloin jo yrittäjän hyvinvointivalmennuksia jonkun verran ja, ja ryhmäliikunnan ohjausta. Ja sitten mä lähdin tuonne, sain sijaisuuden terveyskeskuksesta. Tein osastotyötä ja vastaottotyötä siellä. Ja silloin, kun olin siellä töissä, niin sitten ajatustasta tämä ajatus tästä äitiysfysioterapiasta. Ja, ja sitten Mä olin siellä osastolla tosiaan ja vastautolla sen vuoden verran ja sitten aika lailla siinä, kun mun sijaisuus oli loppumassa, niin Optimuelta tuli, tuli ilmoitus, että he hakee, hakee valmentajaa salille. He oli vuosi sitten hakenut edellisen kerran, jolloin Jani mua kysyi töihin ja mä en pystynyt ottamaan sitä paikkaa vastaan, kun mä olin just ottanut tämän sijaisuuden. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt tässä on kyllä joku ylempi tahto mukana, koska tämä paikka tuli uudelleen hakuun just nyt, kun mun loppuu työt. Ja laitoin Janille sitten viesti, että mua kiinnostaisi tämä homma ja tehtiin sitten työhaastattelu, miitinkin ja niin kanssa, ja Jani siellä sitten sanoo, että kiinnostaisiko tulla myös tuonne fysioterapiapuolelle yrittäjänä tekemään töitä, että sulla olisi semmoinen erikoisala, mitä heiltä ei löydy, ja mikä voisi olla kyllä tarpeellinen täällä Jyväskylässä, ja siitä se sitten lähti. Lähti mun tie, fysioterapeuttina liikkeelle.
0: Okei. Voisi tälleen ajatella, että kun olen katsonut oma, omaa Instagramissa, niin jos kyseessä on nainen, niin, niin joka toinen on. Nykyään äitiysfysioterapeutti tai lantionpohja fysioterapeutti, niin mistä saatte johtuu tämmöinen trendi, jos voi sanoa?
1: Joo, niitä on nykyään aika paljon. Silloin kun mä olen ne ensimmäiset opinnot sen parissa, niin silloin oli tosi, tosi vähän tekijöitä. Lantionpohja fysioterapeuttia joo oli kyllä, mutta äitiysfysioterapia oli ihan uusi, uusi tieteenala niin sanotusti, että sitä ei hirveän pitkään ollut vielä ollut. Ja se koulutuskin on kyllä kehittynyt siitä ihan mielettömästi. Mä luulen, että ehkä yksi tekijä on se, että se on niinku tullut enemmän pinnalle se, se erikoistumisala ja niinku ihmisten tietoon, että tämmöistä ylipäätään on ja voi opiskella. Ja ehkä siinä on nähty myös tämmöinen bisnespuolikin, että se on myös semmoinen ala, missä ei ole niin paljon tekijöitä vielä, että sieltä voisi löytää sitä asiakaskuntaa. Ja sitten mä luulen, että myös yksi tekijä on se, että aika paljon meistä naisista on äiti-ihmisiä myös. Ja se on semmoinen aika... Kaikki nämä synnytykset ja raskauteen liittyvät jutut on aika sensitiivisiä juttuja meille monelle naiselle, ja sitten ehkä sieltä oman kokemuksen kautta tulee sitä kiinnostusta.
0: Niin paljon huomaa, me, seuraan seuraan yllä, nykyisin yllättävän vähän ketään fyssäiletty, mutta suotu tulee toki seurattua, seurattua. Sit Instagramissa, vaikka ihan siihen kohdeyleisöön varmaan.
1: Itkö ihan, ihan sijoitu kohdeyleisöön?
0: <laughs> katson sitä erilaisesta näkökulmasta, niin niin huomaa aika selkeästi, että, että, että se, on se on aika semmoinen, semmoinen yhteisöllinen juttu, kun katselee tuommoisia juttuja juttuja, niin vaikka sun, niin siellä aika, aika paljon tulee sitten semmoista niin kommentointia, että se ei ole vaan sitä niin random tykkäilyä, vaan ihmiset selkeästi niin näyttää osallistuvan niihin ja kun sä laitat tätä storeja, niin, niin porukka jakaa niitä ja vähän niin osallistuu niihin. Mitä sä ajattelet tuommoisesta? Niin someen tuommoista niin yhteisöllisyydestä, niin omasta näkökulmasta?
1: No sehän on siis aivan mahtavaa. Se on ihan mieletön. Se on niin mun mielestä someen vahvuus kun, Jotenkin, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta ylipäätään, niin siitä ehkä unohdetaan monesti se sosiaalinen sana alusta, että sen tarkoitushan on nimenomaan sosiaalista porukkaa ja niin se vuorovaikutus, mitä siellä tapahtuu. Että et sitouttaa niin niitä seuraajia ja hali niin kuin sellaista seuraajakuntaa sinne omalle tililleen, jotka on kiinnostuneita just siitä sun jutusta. Et eihän mulla on mitään itoa tuottaa materiaalia jollekin ihmiselle, ketä se ei tavallaan yhtään kiinnosta, joka vaan se ohi. Että et kyllähän se on niin kuin ihan parasta, että siellä laitellaan niitä kommentteja ja, ja viestitellään tosi paljon. Varmasti toi on myös niin semmoinen henkilökohtainen juttu monelle, että noin pohja pohjajutut ja, ja niin kuin synnytykseen liittyvät jutut, että mulla on tosi paljon niitä seuraajia, ketkä laittelee niitä yksityisviestejä, kenen kanssa mä juttelen siellä paljon. Paljon ja käytän siihen myös aikaa. Ja myös äitiysfysioterapeutit on todella yhteisöllinen porukka, että, että jos joku sanoo, että fysioterapeutit osaavat olla, olla inottavia toisilleen, tai että aina vaan etsitään niitä vikoja ja virheitä ja niin asiavirheitä varsinkin jutuista, niin kyllä mun mielestä äitiysfysioterapeutti on ihan päinvastainen meininki, että kyllä, niin kuin nostaa toinen toisiamme ja kannustaa.
0: Se, sen, on, sen on kyllä ehkä, ehkä huomannut, nyt kun sanoit sen, niin niin se on, ky, se on kyllä ihan totta.
1: Hmm, se on semmoinen, en tiedä mistä se johtuu, mutta se on jotenkin ihan huippujuttu.
0: Siellä jotenkin ehkä niin vaikka ollaan periaatteessa niin jopa enemmän kilpailijoita, koska niin kuin ikään kuin ne samat asiakkaat, niin kuin, miten se sanoisi, on niin kuin, ne voisivat olla kenen tahansa teän, teän asiakkaita. Mutta sitten kuitenkin niin, niin jaetaan toisen store ja kaikkea tämmöistä. Se on niin kuin, se on, se on aika mielenkiintoinen ilmiö verrattuna tähän muuhun fysioterapia, fysioterapiaan, joka on aika tämmöistä kuppikuntasta ja, ja tämmöistä vähän niinku ehkä voisi sanoa katkeraa tai, tai kateellistakin jengiä aika paljon, paljon Eri, näkee.
1: Eriittäin hyvin sanottu. <laughs> Joo, se on kyllä ja jotenkin jännittävää, miten, mitenkä niin tuossa meidän, meidän porukassa niin yhtäkkiä ne kilpailijat ovatkin jotenkin Ystäviä. Ja mä kyllä itse mun oma mentaliteetti menee sillä tavalla, että hyvä tuo luokseen hyvää, että, että mieluummin niin oli se sitten kuka tekijä tahansa, niin puhun, puhun siitä hyvää, jos koen hänet hyväksi tekijäksi ja suosittelen mielelläni.
0: Kyllä, tämä t- t- on kanssa, että, niin jä- jännä ilmiö, tämmöinen niin sosiaalinen media, että et, vastaavasti niin kuin, jos, jos vertaan meitä kahta, niin, niin me- meidän sosiaalinen media on... Niin Hyvin erilainen, mutta sitten kuitenkin jollain ihan semihyviä tyyppejä (tos) ihmisenä ja ihan ihan mukavia mukavia kavereita molemmat. Mutta sitten on mielenkiintoinen ollut nähdä just tämmöinen ilmiö, että vaikka mustakin ajatellaan jotain, että minä olen jonkunlainen ihminen, vaikka vaikka enhän minä varsinaisesti ihmisenä tuo jotain asioitani esiin jossain minun omassa fysioterapia- Instagram-kuplassani, että et siellähän puhuu, puhuu vain tämmöinen ja niinkö provo, provokatiivinen, niinkö, joka puhuu näistä, näistä niinkö asioista ja ilmiöistä, mutta sitten ihmiset, niinkö, jos on mielenkiintoista, ne luo sitten, luo sitten jonkun niinkö henkilökohtaisen kuvan, et, et se on aika mielenkiintoinen ilmiö myöskin.
1: Toi on totta. Joo, ja kyllä mä, niin kuin, mä en ollut esimerkiksi käynyt koskaan sun sosiaalisen median kanavissa silloin, kun mä tulin sun luentoa ekan kerran kuuntelemaan. Se oli nyt mulle ihan täysin uusi, uusi tyyppi. Ja tota, äh, mä olin heti fiilisteli sun luentoa tosi paljon ja ajattelin, että itse, tää on hauska tyyppi, että täällä, on, niin kuin, ihan, täällä on just semmoinen huumori, mikä iskee muuhun, Että mä varmaan pondaisin niin tämän tyypin kanssa ja niin vakuutit toki myös ammatillisesti, mutta mut sitten kun menin kattoon sun someen niin jälkikäteen, Käteen, niin mä mietin kyllä monta kertaa, että no jos mä olisin niin eksynyt vaan ensin sinne someen, niin, niin mä en varmaan välttämättä olisi tullut sun luennolle, koska nimenomaan, niin kuin sä sanoit, niin se on vaan se tietty, tietty tyyppi osa susta, joka sitä tuottaa sitä somea ja niin kuin se on semmoista tietyn tyylistä. Nyt kun mä tiedän sun huumorintajuun, niin mä ymmärrän sen sun somenkin ihan täysin eri tavalla, kuin mitä mä olisin ehkä ajatellut ennen sitä meidän kohtaamista.
0: Niin, kyllä, kyllä moni ei niin ehkä hiffaa sitä, että, että suuri osahan siellä on niin kuin, niin kuin ironiaa ja semmoista... Niin tämän tyyppistä. Mutta mut ehkä se kertoo jotakin niin meistä, meistä sitten niin ammattiryhmänä, että et mehän ollaan niin lähtökohtaisesti aika epävarmaa porukkaa niin ammatillisesti Kyllä. ja sitten mahdollisesti myös niin ih, niin ihm, ihmisi, miten se sanotaan, niin ihmisinä. Mm. Et, et se varmaan ehkä heijastelee, että jos sinne tulee sinne niin ympärille kaveri tai tyyppi tai joku, joku ilmiö, joka, joka, joka puhuu asioista tavallaan jolla siitä ei ei saisi ehkä puhua, niin niin sitten se ehkä herättää sen, niin niin se se epävarmuus vähän tulee sieltä esiin.
1: Kyllä. Ja jotenkin, kyllähän me fysioterapeutit ollaan paljon sellaisia, että me pysytellään aika paljon se ammattiminän takana. Ja nimenomaan, että meillä on se tietty semmoinen auktoriteetti ammatillisesti, että, että täytyy olla asiantunteva ja puhua niistä tietyillä termeillä, aina niistä jutuista ja tietyllä tavalla kyllä mä jotenkin omankin somen kanssa, niin kyllähän mäkin alkuun tosi paljon tein sitä, että mä yritin pysyä sen ruudun takana. Mä en koskaan näyttänyt mun naamaa esimerkiksi, mä en uskaltanut niin tulla esiin, että kuka siellä puhuu, koska enhän mä tarpeeksi asiantunteva. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä tein käänteisen liikkeen ja tulinkin sieltä niin kuin pois, pois sieltä kameran takaa ja rupesin niin kuin puhumaan itse sieltä sinne kameralle ja olen niin kuin vuorovaikutuksessa seuraajien kanssa ja, ja puhun niistä omista kokemuksista niin sitähän se homma niin kuin rävähti ihan erilaiseksi. Että et se niin oli mun mielestä ehdottomasti paras, paras peliliike ikinä.
0: Kyllä, ja sitten sit, sit sulla, sulla on kuitenkin siinä mielessä sellainen, säätet sä teet semmoista sisältöä, mitä fysioterapeutin pitäisi tehdä silloin, kun tavoitellaan sitä, sitä omaa asiakaskuntaa ja asiakasryhmää. Et taas minä tuolla omassa kuplassani, niin niin minä en halua, että siellä on mun omia asiakkaita seuraajina välttämättä, koska ei se, niin kuin, ei, ei se, ei se ikään kuin se sisältö välttämättä kuulu niille, et en minä puhu niille siellä. Sitten mulla on omat muut kanavani, jossa mä puhun mun asiakkaille. Et, 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 sä, sä, sähän puhut siellä niin lähtökohtaisesti niin äideille tai naisille tai äideiksi haluaville. Ja, ja sitten niin itsekin, kun olen sitä seurannut sun tässä jo niin jonkun aikaan, niin... Niin sitten vaikka niinku, mä katoin jonkun jutun, mitä sä kirjoitat, sit mä oon vähän sille, että no, että et okei, että tota niin, että et, no mä, mä ajattelen tosta vaikka vähän eri tavalla, mut sit kun mä kuitenkin tiedän, että hei, sä, sä puhut tässä niinku Pirkolle 45B tai, tai tota niin, 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 jo, jollekin, jollekin kolmikymppiselle äidille, niin eihän sen tarvi sen, sen ikään kuin sen Infon ja sen, sen substanssin, niin ei, ei se tarvi olla semmoista niin tieteellistä ja pakattua jollain niin tutkimuksella, vaan sähän puhut niin tavan tallajalle. Ja sehän monesti vaatii sen, että sitä, sitä sisältöä pitää muokata sellaiseksi, että se ensinnäkin A kiinnostaa sitä kuulia tai lukijaa, ja sitten, että se B ymmärtää, että mitä sinä sanoit. Että siinä on järkeä, jos me niin kuin, niin kuin tuottamaan tuottamaan mm, kansalle sisältöä, mikä on on sellaista, mihin tarvitsee fysioterapeutin koulutuksen tai lääkärin koulutuksen, että ymmärtää, mitä sitä sanotaan?
1: No just näin, aamen. (laughs) Koska siis toki mäkin mäkin koulutan ammattilaisia ja ne on ihan täysin erityyppisiä ne mun ammattilaiskoulutukset, kun ne tavan tavan, ihmisille niin sanotusti, ihan kun muut ihmiset eivät olisi Yhtä ylhäisiä kuin fysioterapeutit, mutta ehkä ymmärrät, mistä
0: puhun,
1: että ammattiryhmälle tehdyt jutut, postaukset ja koulutukset on ihan täysin erilaisia, niissä pitää olla lähdeviitteitä ja niissä pitää olla sitä tutkittua tietoa ja niissä käytetään ammattitermejä ja sitten ne tiedot, mitä jaetaan Niille seuraajille ja asiakkaille, ne on ihan täysin erilaisia. Niistä pitää nimenomaan herätä se kiinnostus. Siinä pitää olla joku juttu, mihin samaistua yleensä. Että ne miettii, että no hei, tämä on just mulle tämä juttu. Ja ne pitää nimenomaan olla semmoista helppoa luettavaa, minkä saa sinne omaan arkeen. Ihan täysin erityyppistä sisältöä.
0: Kyllä. Mutta tämä on ehkä semmoinen, mitä on, mitä on nyt niin havainnoinut tuolla niin kuin sosiaalissa, mediassa, Instagramissa nyt lähinnä, niin, niin se, että tuntuu välistä, että... Niin kuin että et fyssärit ei välttämättä ole ihan varmoja, että kelle ne puhuu siellä. Et, et jos, tehdään, niinkö, jos puhutaan just asiakkaille, niin ei siellä tarvitse mitään lähdeviitteitä olla perässä, mutta sitten kun se on vähän sekavaa, että niinkö, yritetään samalla tilillä puhua ikään kuin kaikille.
1: Joo, se ei ja, toimi.
0: Ja se mun mielestä tekee siitä pikkusen haastavan. Itse taas niinkö, sit sellaista jutuista tarkka, että jos esiinnytään ammattilaisena, ja puhutaan ammattitermeillä, niin sitten mulla on niinku ehdoton edellytys se, että pitää ymmärtää, mistä puhuu. Että ei voi puhua asioista, joista ei niinku ymmärrä. Ja sit, silloin mulla, niinku, mulla niinku herkästi kiehaa, no ei nykyään enää kiehaa, mutta, mutta aikaisemmin niinku ihan fyysisesti kiehahtikin, koska niinku näki, että toi kaveri ei ihan oikeasti niinku tiedä, mistä se puhuu. ja Se puhuu täällä niinku asian, asiantuntijana, asiasta, mitä se ei ensinnäkään ymmärrä, ja, ja sitten se... Niinku, sitten tiedät, että se loopi, niin yksi, yksi puhuu jotakin ja sitten kun kukaan ei tuota, niin, niin, kyseenalaista sitä, niin sitten ne jutut vaan ikään kuin jatkuu ja jatkuu ja sitten ne semmoista virhekäsitykset, niin ne, ne vaan niin etenee.
1: Joo, toihan on niin sosiaalisen median haaste ehdottomasti, että, että puuttuu semmoinen sisälukutaito ihmisiltä, että, että kaikilla ei ole sitä, että, että kyllähän se on ihan niin kuin Tutkittuakin, että jotkut on enemmän tunneperäisiä ja jotkut on niin kuin niitä tietoperäisiä, että ne tarkemmin pohtii, että mitä joku sanoo, eikä usko niin herkästi. Ja joku taas sitten, kun se saa sen pelkän tunteen siitä, että toi on asiantunteva oloinen tyyppi, niin mä uskon sitä. Että joku pystyy sitten ruveta levittämään ties mitä soopaa. soopaa siellä omalla nimellänsä, vaan jos on saanut semmoisen roolin tai semmoisen, öö, miksi sitä sanoisi, semmoisen tunte, ihmiset niin kuin ajattelee, että hän, on, hän tietää niistä asioista. Hän esiintyy semmoisessa roolissa siellä, että kyllähän se vaatii niin kun, sitä taitoa suodattaa vähän, mitä sieltä, siellä kukakin puhuu.
0: Je, kyllä, sen on huomannut hyvin tässä, kun on tehnyt näitä kysymys-totta-vai-tarua-osioita omaan, omaan Ja, ja sitten kun tekee niitä kysymyksiä ja huomaa sen, että kun, äh, tai niitä väitteitä, sitten kun luo semmoisen ihan niin järjenköyhän väitteen, mutta tekee sen sillä tavalla, että käyttää ammattitermejä ja yrittää saada siitä semmoisen, että se kuulostaisi oikeelliselta. Niin yllättävän monet ihan ammattilaiset, joita minäkin arvostan tosi korkealle, niin menee siihen samaan lankaan, että kun se kuulostaa järkevältä, se kuulostaa fiksuta, mm. siinä on hienoja sanoja, niin se, tämä on vähän jotenkin tehnyt minulle selväksi, että mihin tämä, koko, mihin tämä koko some perustuu, ikään kuin tämmöinen ammattilaistatus, että se perustuu tosi voimakkaasti siihen, että saadaanko me luotua, se kuva, että, että tämä asia on oikea ja sehän me saadaan monesti sillä, että me, me laitetaan siihen joku lähdeviite perään tai me puhutaan hienoilla sanoilla. niin sitten se kuulostaa, että hei, tämä kaverihan tietää ja tämän täytyy olla totta.
1: No jep, se on se tietty porukka, joka justit ajattelee, että no tämä on varmasti asiantunteva ihminen ja tämä tietää tämä tietää, jutu. Mutta kuinka moni esimerkiksi menee tsekkaan sen lähdeviitteen?
0: No ei, onko, right. se edes,
1: onko se lähdeviite sellainen, miss, missä on edes samaa asiaa kuin se, mitä sä kirjoitat?
0: Kyllä, itsekin olen joskus huomannut, kun olen niin nähnyt joku väitteen ja käynyt katsoa sen lähdeviitteen, niin sitten se on kertonut ihan päinvastasta, että se, se, joka on referoinut niin se ei ole ymmärtänyt, mitä siellä lähdeviitteessä on sanottu.
1: Yep. Joo, ja siis pakko vielä sen verran palata tuohon aiempaan materiaalin tuottamiseen, kun sanoit siitä, että yritetään vähän, että ei oikein tiedetä, materiaalia tuotetaan, ja yritetään vähän kaikille kaikkeen. niin, niin monesti niin meillä fysioterapeuteilla on semmoinen haaste, että kun me tehdään jotakin, niin me mietitään vähän liikaa, että me ajatellaan nimenomaan, että jos mä vaikka tuotan just sinne someen jonkun materiaali, niin mä mietin, että mitä mun kollegat ajattelee, että mitä ne sanoo tästä. Loppupeleissä, mitä sillä on väliä, koska se, ketä mä tavoittelen sillä mun materiaalilla, on se asiakas tai se, se niinku vertaistuellinen äiti-ihminen. Että enhän mä sitä mun kollegoille sitä materiaalia tuota, kun tämä ei ole tavallaan mikään ammattilaisille tuotettu tili.
0: Kyllä, ja tämä on, niinku, tää on niinku hyvä pointti, että et aika niinku mielenkiintoinen ilmiö on se, että jos joku, joku fyssäri vaikka pääsee johonkin hesariin tai johonkin, niin sit, sit mitä se joutuu miettimään on se, että Mitähän minun kollegat ajattelee tästä, mitä minä sanoa?
1: Just näin. Siis tämä on tämä ammattitauti. Me mietitään eee. vaan sitä, että et onko mä varmasti kaikki sanat sanonut oikein, tai onko tässä varmasti nyt kaikki asiat niinku semmoisia mitä niinku kaikki mun kollegat myös allekirjoittavat.
0: Niin, toi, toi, toi on niinku valitettavaa. Ja sitten meillä on suuri vähän niin miellyttämisen, kauhean miellyttämisen tarve, että meidän pitää miellyttää meidän mui, muita niinku kollegoita, Mulla ei niinku ihan henkilökohtaisesti ainakaan niin ihan kauheasti kiinnosta, että, että mit, mitä joku, mitä joku niinku toinen ajattelee minusta. Niinku, tai tai et, 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 ei, ei mulla niinku ihan kauheasti väliä, että et lähteekö mulla joku viisi seuraajaa, kun mä sanon jotain mun Instagramissa. Niin Mua ei niinku ihan kauheasti kiinnosta se. Et, 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 mulla on kuitenkin niin selkeä se, se juttu, mitä mä teen, ja si, sitä mä oon nyt alkanut tekemään, niin si, sitä sitten vähän niinku tehdään. Et en mene hirveästi niinku pompi. Pompis siinä omassa sanomassani ja sitten mä niinku kuitenkin us, uskallan sanoa niinku asioita omalla nimelläni. Niin ja sitten jos se jonkun jonku suututtaa ja joku, joku sieltä lähtee, niin, niin sitten sit mä ajattelen aina, että ehkä se kertoo enemmän siitä lukijasta kuin, kuin, kuin ehkä minusta sitten.
1: Joo, todella hyvä ajatus. Ja siis sehän on ihan fakta, että jos sä niinku tuotat sisältöä itsenäsi just semmoisena tyyppinä kuin sä oot, minkä takana sä itse seisot, niin silloinhan sä saat niitä seuraajia lopulta, ketkä haluaa semmoista materiaalia, mitä sä tuotat.
0: Kyllä, ja si- sitten ehkä, niinku, mikä on edelleenkin vähän niinku huvittavaa, että et, et me, me haetaan niinku seuraajia, mutta et, ethän sinäkään varsinaisesti halua seuraajia, vaan sinä haluat ihmisiä sun yhteisöön, ketkä on kiinnostuneita sinusta ja siitä sinun tuottamasta sisällöstä. Et, et, niinku, jos se jos yhtäkkiä saisit sun, sun Instagramiin uus, vitosta just eläkkeelle päässyt, niin ethän sä tekis semmosilla niinku seuraajilla mitään koska ei ole sun kohderyhmää.
1: Just näin, joo, ja mä niinku äh, paljon painotan sitä, jos, jos joku mut kysyy niinku tosta somen tekemisestä tai niinku ajatuksia siitä, niin mä painotan sitä, että niinku ikinä arvota ittees minkäänlaisten seuraajamäärien tai tykkäyslukujen perusteella. Et siellä on niinku ihan mieletön määrä semmoisia seuraajia, jotka on todella kiinnostuneita siitä materiaalista, mitä sä teet, mut ne ei vaan pysty painamaan sitä nappia. Mä en tiedä, mikä siinä on, että, että ne tyypit ei vaan niinku halua näyttää sitä sitä julkisesti tavallaan, että se on niitä kiinnostavaa sisältöä, koska faktahan se, että eihän ne, miksi ne seuraisi sua, jos ne ei tykkäisi niistä materiaaleista, ja tuotat, tuota, että poistuisi sieltä.
0: Niin kyllä, kyllä. Se on heille. vähän niin
1: tapavaa, että kaikki, kaikki ei niinku ilmaise sitä kiinnostustaan siellä.
0: Joo. To, to, to on saman näkyy, ja sitten kun itekin ei tule julkaistua mitään muuta kuin että ei tule enää semmoisia, niin miksi niitä sanotaan, niin mit, tavallaan... Toki... Niin, ni, 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 niitä ei tule että tulee laitettua kaikki kaikkea storya, niin... Niin sitten kun näkee sen, että ketkä sen näkee sen story. Ja sitten kun verrattain jo semmoinen kuitenkin, että ei puhuta mistään tuhansista seuraajista, niin, niin, niin se ei huu siihen ikään kuin siihen massaan. Niin sitten siellä, niinkö, jos joskus katsoo, että ketä sen on nähnyt, niin sitten siellä on yllättävän paljon semmoisia, ketä minä tiedän, että ne ei seuraa minua. Mutta ne kuitenkin katsoo kaikki ne storit. sitäkin me monesti että Tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö, että mutta ei uskalleta seurata.
1: No just toi, että mikä siinäkin on että niinku pitää käydä kuitenkin kyttäämässä, se, kirjoittaa sinne hakukenttään se Jari Tapio FT ja käydä katsoa, mitä sä oot tuottanut, mutta ei voi painaa sitä seuraa että se tulisi siihen omaan
0: fiidiin. Niin kyllä, Miten... joo, on. on mielenkiintoinen ilmiö, mutta, mutta no.
1: Mä, luule... Mä jotenkin luulen, että se perustuu siihen, että he ajattelevat, että he eivät halua niinku supportata tavallaan, tavallaan että he eivät halua niinku tuoda sulle niitä seuraajalukuja isommiksi se sitä näkyvyyttä siellä somessa, mutta niin, eihän se, se vai ole vai on. Ilmi, mitä me tavoitellaankaan.
0: Kyllä, kyllä. Juu, mua kauheasti... en, en arvota itseäni sen perusteella, että montako seuraaja mulla on mun instassani.
1: jos ei se musta parempaa fysioterapeutia, että onks mulla ei, seuraajaa, seuraajaa ei, vai 500 seuraajaa. Ei,
0: vai ei, seuraajaa. Niin, ehkä pikemminkin päinvastoin. Et, ja sit just tälle, että jos me, jos me tehdään niin someen sisältöä, että hei tykkää ja jaa ja, ja sa, tuota, niin, niin, ar, arvotaan sata, sata ilmaista fysioterapiaa kerrotaan, niin joo, kyllähän se, kyllähän se kerää su, sulle niitä tykkääjiä. Mutta mut mitä hyötyä niistä tykkäistä on? Että et mulla on kaveri jolla 50, 52 000 tykkääjää. Oh my! Niin ei se niinku, niin ei just sano aina sitä, että ei niistä ole mitään hyötyä. Et ne, ne on tullut sinne alun perin jonkun ilmaisen jutun perässä. Ja ei ne, niinku, ne tule ikikunnan päivänä tulemaan sun vastaanotolle. Ne ei tule ikikunnan päivänä ostamaan suunta mitään. Ne ei, ne ei muista sinua, ne ei tunnista sinua, ne ei juttele sulle niin ei niistä, niistä ei ole niin mitään hyötyä.
1: Siis joo, toihan on, <laughs> hän tuskin pystyisi semmoista kapasiteettia tuottamaan, että hän ottaisi ottaa 52 000 ihmistä hierottamaan. Ei tosi, ei, Et ei se niin kuin, ei, just se on niinku ehkä se juttu on myös se, että mitä sä tavoittelet sillä, että ketä sä haluat tavoittaa niillä sun julkaisuilla ja mitä sä niinku halutset haluat, että haluat myydä jotain tuotetta, haluatko niinku niin sitouttaa sun seuraajat siihen, että ne ostaa sulta palveluita vai haluat sitä tuottaa jotain vertaistuellista sisältöä tai tai lu- vaan niinku jakaa tietoa. Et kun siellä on niin monta niinku lähtökohtaa, minkä takia ihmiset tekee sitä somea. Et sekin ehkä pitää sit muistaa sitä somea tehdessä, että mikä se oma tavoite on.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja, ja sitten ehkä niinku se, se jatkuvuus. että Niitäkin aika paljon näkee, että joku, joku uusi, uusi tuota, niin tekijä tulee sen some ja alkaa pukkaamaan infograafia niin joka päivä. Mutta sitten se loppuuko seinään. Sitten saattaa, sit saattaa olla kuukausia, ettei tule mitään. Ja sekin on taas sit se ongelma, että, 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 että jos lähtee sellaiseen leikkiin, niin sitten vähän niin pitää pysyä siinä leikissä mukana.
1: Se on se ilmiö, että tavallaan sä ajattelet, että tämä on huippujuttu, mä teen tästä huippujutuja ja mä rupean tuottaa paljon sisältöä. Ja sitten kun se ei heti räjähä se homma käyntiin, niin se sinnikkyys puuttuu ajatellaan, että no ei ketään kiinnosta, ei tässä tule mitään, en mä, en mä viiti tätä enää tehdä. Mäkin just, mä olin puhun tossa, ö, pari viikkoa sitten tämmöisessä fysioterapeuteille suunnitellussa sosiaalisen median brändä, henkilöbrändäyksen koulutuksessa, itse oli niin keis-esimerkkinä kertomassa mun kokemuksia, niin mä sanoin, että kyllä mä oon niin tehnyt kolme vuotta kovaa työtä somessa sen eteen, että mä oon saanut sen sitoutuneen seuraajakunnan, että et munkin eka postaus on ollut semmoinen, missä on viisi tykkäystä, ja mulla on ehkä ollut se viisi seuraajaa silloin, että et ei ensimmäiset vuodet, niin sinne vaan pitää yksinkertaisesti tuottaa sitä hyvää sisältöä, ja sitten niitä sitoutuneita tyyppejä tulee seuraajiksi sitä kautta, kun ne löytää sen sun tilin, kun ne on kiinnostuneita siitä aiheesta, mitä sä tuotat. Et kyllä mä ainakin haluan, että ne mun seuraajat löytää sinne ihan jonkun muun kautta, kun jonkun ilmaisen arvonnan tai, tai ringin kautta, koska ei ne silloin rupea seuraamaan mua sen takia, mitä sisältöä mä tuotan. Vaan ne pitää no, löytyä no. Niin kuin nimenomaan niin, että ne etsii tämmöistä sisältöä, sit ne löytää mut, ja ne haluaa ruveta seuraamaan itse.
0: No kyllä, nimenomaan just tälle, että se, se vaatii enemmän sitä aikaa. Mutta sitten se, se pal- palkinto on paljon suurempi. Että et niin mullakin, niin vaikka minäkin on, m- 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 jokainen saa olla mitä mieltä, niin kuin haluaa minusta niin ihmisenä ja henkilönä ja Mut mutta sitten kuitenkin niin, et, niin mullakin on aika niin kuin semmoinen uskollinen joukko, jotka sitten tulee kaikkeen, kaiken, mitä mä julkaisen, niin niin äh, kuin niinku vaikka koulutuksen, niin sitten kuitenkin tulee sinne. Että jos mä pidän Helsingissä tapahtumaan niin kuin pidin Fysioterapia 2.0, niin sitten sinne tuli niin kuin suurin osa jengistä, jotka tuli, oli mun koulutuksen käyneitä, tai oli mun jotakin seuraajia jossain Facebookissa. Ne
1: on niitä sitoutuneita tyyppejä, Me ketä on, kiinnostaa,
0: niin ne on niitä, jotka laittaa mulle viestiä, tänään viimeksi tuli aamulla viesti, että voiko, voiko kysyä jostakin asiakastapauksesta, että et, ne on tämmöisiä, jotka sitten niinku, niinku luottaa meikään, ja ne tietää, että mä niinku osaan hommani, se, se, semmoisia minäkin haluaisin, että mun... Mun tilillä sit Ja ehkä just silleen, että ne, ne jotka äh, niin ymmärrät sen jutun, että mikä tämän, mikä tämän homman pointti on.
1: Nimenomaan, että on niin parhaita seuraajia ehdottomasti.
0: Eep, ja ol, olisi se kieltämättä niin kuin, aika, aika erikoista, että jos yhtäkkiä mun, mun Jaritapio FT-tilillä alkaisi tulla jotakin selfieitä ja hymyä, ja kuinka elämä on <laughs> ilman, ja kuinka kaikki fysselit on parhaita, niin, niin ei, ei se ei jotenkin, jotenkin enää ehkä toimisi.
1: Olisihan se siis todella vakavaa, jos sä vaikka on kuin hymykuvaan sitten.
0: Ois, Joo, mä en hirveästi omia kuvia julkaise siellä, koska minä haluan niin puhua siellä asioista, että minä voisin jossakin toisella tilillä sitten julkaista niitä selfieitä.
1: Nimenomaan. Just toi, että mitä sillä tavoitellaan ja just se, että sä tykkäät pallotella niitä ammatillisia juttuja. Ja kollegoitteen ja muiden kanssa niin kuin, ja haastaa vähän itseensä muita, että no mitenkä, mitenkä tämä juttu menee, niin toihan toimii todella hyvin.
0: Niin, kyllä, 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 kyllä. No, tota, hei, tuota, kun sinä työskentelet aika paljon niin kuin, äitien ja äidiksi haluavien ja halajavien kanssa, niin minkälaista on niin äitiysfysioterapia? Mitä se, se, niin se on ja miten se, se poikkeaa tämmöistä niin, niin sanotusta tavallisesta fysioterapiasta?
1: Voi, voi. Tästä voisin puhua pitkän, pitkän storin.
0: Oh, 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 <laughs>
1: Tiivistellään lyhyesti, niin äh, siinä on tosi paljon samaa kuin perusfysioterapiassa. Tämäkin on hauska, nyt tuli heidät ajatus itselle, että no, mitä on perusfysioterapia.
0: Kyllä joo, sama.
1: Äh, koska esimerkiksi joku on erikoistunut alaraajoihin, ja joku on erikoistunut kaularangan ja joku on erikoistunut neurologiaan, ja näin, että niin ka- kaikilla, tai ei kaikilla ole sitä omaa, omaa juttua. On sit paljon tekijöitä, jotka tietää monesta jutusta vähän, ja tekee vähän kaikkea siellä. Esimerkiksi terveyskeskusmaailmassa hekin on erittäin arvokkaita ja tärkeitä tekijöitä, niin niitä todellakin tarvitaan. Mutta tota, jos mietitään tämmöistä niin lantiopohja- ja äitiyspuolta, niin ehkä ne suurimmat erot sitten kohdistuu siihen, että, että olen sorminen siellä naisen alapäässä. Et sitä tuskin kovin moni muu vastaanotto, työtä tekevä tekee, että nainen että on haarat levällään siellä pöydällä ja, ja tullaan tota, niin kädet sinne alapäähän tutkimaan sisätutkimusta. Et mä tutkin niitä lihaksia sieltä sisäkautta. Mutta teen toki paljon työtä myös sitten siellä, siellä kehon toisella puolella, että tutkitaan sitä vatsanseutua ja, ja kehon toimintaa muuten. Että kyllähän siellä niitä samoja juttuja on, katsotaan, katsotaan sitä asennonhallintaa ja liikkeenhallintaa hallintaa niin liikkeiden kautta siellä vastaanotolla. Ja, ja paljon semmoisia samantyyppisiä juttuja mitä muutkin, mutta se näkökulma on tietenkin aina se, että mietitään niitä hormonaalisia muutoksia ja sit raskauden tuomia juttuja ja, ja sitä kuormitusta sen äitiyden kautta.
0: Mikä sun oma mielipide on tämmöistä, tämmöistä on niinku tullut tässä joskus, että et, kun, kun puhutaan niinku äitiysfysioterapeutista, niin tarvitseeko, pitääkö sen äitiysfysioterapeutin olla äiti itsessään, että voi toimia äitiysfysioterapeutina?
1: Siis Tämä on ihan huippukysymys. Mä mietin itse asiassa aamulla, että toivottavasti se mm-hmm. koska mä oon aika paljon pallotellut tätä aikaisemmin itse mielessäni, koska mä olen ollut äitiysfysioterapeutti ennen kuin mä olen ollut äiti. Mulla on, jos nyt joku, joka tätä kuuntelee, ei mua tiedä, niin mulla on yhdeksän ja puolen kuukauden ikäinen poika kotona tällä hetkellä. Ja se on mun ensimmäinen lapsi ja olen kuitenkin useamman vuoden äitiysfysioterapiaa tehnyt jo. Mä ajattelin aikaisemmin, että ei missään nimessä tarvii olla äiti. Että totta kai voi olla tota, niin äitiysfysioterapeutti. Ja kyllä mä ajattelen niin edelleen, tarviiko neurologista fysioterapiaa tekevän fysioterapeutin sairastaa itse jotain neurologista sairautta. Kyllä. Ei. Koska se on kuitenkin se tieto ja, ja niin kuin se hands-on taito, mikä sulla on, mitä sä koulutuksessa saat, niin että ei sun tarvii olla äiti. Mutta toki kyllä mä nyt, kun mä oon, oon saanut tästä äitiydestä nauttia ja kokea sen raskausajan ja sen synnytyksen, niin kyllä mä koen, että on mulla paljon enemmän annettavaa mun asiakkaille. Että mä osaan samaistua niihin niiden juttuihin todella paljon enemmän ja mä ehkä osaan sieltä rivien välistä poimia aika paljon enemmän niitä juttuja. Juttuja heidän arjesta, arjesta, mitä mä en ehkä ennen ennen tajunnut, kun mä en tiennyt ehkä ihan kaikki juttuja, että miltä se tuntuu se synnytys vaikka, tai tai miltä se tuntuu se raskaana olo, tai sitten kuinka kuormittavaa se vauvan arki vaikka oikeasti voi olla. Kyllä se on lisäarvoa tuonut mulle tekijänä paljon, mutta ei missään nimessä tarkoita sitä, että että ei voisi olla äitiysfysioterapeutti, jos ei ole äiti
0: jotenkin ajattelee silleen, että, että joo, minä ymmärrän sen, että sitä substanssiosaamista voi olla, vaikka ei oliskaan äiti, mutta jotenkin itse tälleen ajattelee, it- on asiakkaita, jotka, jotka sitten niin synnyttää ja, tai tulee raskaaksi, ja minäkin tuossa yhdelle pitkäaikaiselle asiakkaalle sanoin, että mä en sitten osu sinun <lain> <lain> Se on joku ihan muu, ja sanoin, että, että ei kyse ei ole siitä, että minä osaisi osais tehdä, ja en tietäisi niitä asioita, vaan lähinnä se, että minä jotenkin ajattelen siinä myös semmoisena pikkusen niin kokonaisempana niin kuin asiana, tai kokonaisvaltainen jotenkin tosi niin ärästyttävä sana, käytetään vaikka sitä, että, että semmoisena vähän niin kokonaisvaltaisempana ilmiönä, että siinä niin ehkä sitten ymmärretään, ymmärretään paremmin sitä asiakasta, kun ollaan itsekin, itsekin äitejä, ja ollaan oltu siinä samassa tilanteessa. Minun on aika vaikea niin ymmärtää, että että miltä tuntuu synnyttää tai miltä tuntuu niin valvoa, valvoa yöt, kun tuota, niin lap, lapsella on koliikki, tai, tai jotain, mitä ikinä. Mä en, niin kuin, mä, mä en pysty samaistumaan siihen ilmiöön, ja, ja, ja sitten mä niin aina sanon tälle, tällä äitiys- ja tai muutama, niin, niin aina kun minä suosittelen, niin mä suosittelen, suosittelen sellaista, joka on itekin äiti, koska mä jotenkin ajattelen sen, että se pystyy ehkä paremmin niin samaistumaan siihen asiakkaaseen, koska, koska hänellä on omaa niinku kokemusta siitä. Eikä, eikä se tarkoita sitä, että se toinen, joka ei ole äiti, niin se ei tietäisi sitä asiaa, mutta mä ajattelin, että jos voisi niinku valita, niin mä, mä ottaisin ehkä sen, joka on itsekin äiti.
1: Joo, kyllä mä samaistun tuohon ajatukseen ja sit, siinä on ehkä myös se, että, että kuitenkin jos miettii, kun mä just sanoin tuosta sen, sensitiivisyydestä niiden äitien kanssa, kun noin naisten hormonit on aika mielenkiintoinen paletti silloin raskausaikana ja synnytyksen jälkeen, jos siellä on nyt kuuntelemassa semmoisia tyyppejä, kenen puoliso on synnyttänyt, niin voi ehkä tunnistaa merkkejä mielialan vaihteluista tai muuta, niin tota, kyllä se jotenkin se, niin kuin sanoit, se kokonaisvaltaisuus ja se, että sä osaat niin kuin samaistua siihen asiakkaaseen ja ehkä se semmoinen jonkun tyyppinen empatiakyky myös ja se semmoinen tuki ja turva, mitä se äiti kaipaa sieltä vastaanotolta, niin kyllä sitä ehkä osaa vähän eri tavalla antaa.
0: Niin, kyllä, koska on, on semmoinen selkeä niin pinta ja semmoinen kontaktipinta siihen asiaan, et, et, ei, ei se mikä mikään. Et, kyllähän kaikki me voidaan olla niin kuin, kovia substanssiosaajia ja sitten fysioterapiassa loppujen lopuksi niin se äh, aika pieni osa on loppujen lopuksi sitä, niin kuin, sitä tarkkaa osaamista, vaan monestihan se on se, että et, oksaan niinkö niin sanotusti hyvä tyyppi. Just ja ja tulta, niin kuin, se hyvä tyyppi niin auttaa, jos saat itse äiti ja niin ymmärrät, että mi- mistä, mistä tässä niin kuin, puhutaan.
1: Kyllä, ja jotenkin tosi paljonhan asiakkaat valitsee tekijöitä persoonan perusteella. Et, mä on kyllä vahvasti sitä mieltä, että harva asiakas valitsee vain pelkän CV- ja koulutushistorian perusteella. Ja sekin on vielä sitten toinen, toinen tota, niin juttu, että, että voitaisiin käydä vaikka kuinka paljon koulutuksia, mutta se, että mikä se sun taito on sisäistää sitä käytännön työhön, sitä sun koulutettua juttua, joka vaihtelee hirveän paljon, ja just niin kuin mietin omalle kohdalle, vaikka nyt jos mä ottaisin eri kontekstista, että ei ole tämä että jos mä menisin vaikka, että mulla olisi nilkkava mä olisin niin kuin ammattiurheilija ja mulla olisi joku tosi paha alaraajavamma tullut loukkaantuminen, ja mä joutusin niin kuin pois siitä mun omasta, omasta arjesta siitä urheilumaailmasta yhtäkkiä, vaikka, niin kyllä mä mieluummin menisin sellaiselle tekijälle, jolla itellä ehkä olisi joku tämmöinen tausta, joka olisi ehkä kokenut sen, että mitä se tarkoittaa. Että se osaisi ehkä ymmärtää niin kuin mentaalipuolella sen, että kuinka iso juttu se on, kun sulta riistetään se sun koko arki, mihin sä oot tottunut. Versus se, että olisi sellainen tyyppi, joka kyllä tietää, miten se alaraajavamma hoidetaan ja mitä se vaatii, mutta ei ehkä sitten sitä semmoista ajatusta siihen, että mitä kaikkea muuta se on kuin vaan se alaraajan hoitaminen.
0: Niin kyllä kyllä mä, mä... Vähän välistä vitsailu, että urhe, urheilufysioterapeutti, on se, joka itse urheilun
1: joskus. Niin, jo, vähän, no joo, mulla on myös vähän tuollainen samanlainen ajatus, että kyllä se niinku jonkunnäköisen kokemusperän
0: vaatii. Niin, kyllä sitä ain, ainakin siitä on hyötyä.
1: Kyllä, joo, ja se, tekee sit, se tuo semmoista syvyyttä siihen tekemiseen.
0: Miten mm, kyllä, kyllä. No, tota, tämmöinen äitiysfysioterapia on niinku otettu, otettu sillä tavalla vastaan niinku äitien, äitien keskuudessa?
1: Voi sanoa, että kyllä mä ainakin niin itse saan vaan positiivista palautetta niin siitä, että tämmöinen palvelu on olemassa, Et tosi paljon helpompi on niin miettiä äidinkin, että mihin mä menen nyt, että, että mulla on semmoinen olo, että, että mä haluaisin tsekata vähän tätä kroppaa, skannata, että mikä on tilanne, minkälaista harjoittelua mun kannattaisi ruveta tekemään, jotta mä pääsisin vahvistamaan jo keho. niin Kyllä, fysioterapeutteja on pilvin pimeä, niin kuin tiedät, että Jos tuosta sokkarin katolta heitetään nuppineula, niin hyvin todennäköistä on, että se täällä Jyväskylässä esimerkiksi fysioterapeutin päähän tippuu.
0: Kyllä.
1: Niin se, että kella on oikeasti sitä osaamista just tähän juttuun, niin kyllä se etuliite siellä, siellä tota, niin nimikkeessä kertoo aika paljon niille äideille.
0: Hmm.
1: Et kyllä, mä niin, jatkuvasti saan hyvää palautetta. Enemmän ja enemmän nytkin oli tuo kansalaisaloite, just äitien vuoro. vuoro tota, niin siitä, että äitiysfysioterapia tulisi niin kuin kaikille saatavaksi, että et neuvon käynteihin kuuluisi esimerkiksi synnytyksen jälkeen raskaus aikana se yksi käynti vaikka, että jokainen äiti saisi sen mahdollisuuden.
0: Niin sellaista, ei, sellaista ei siis ole tällä hetkellä?
1: Ei, voitko kuvitella? Vuonna 2020 okay. tässä hyvinvointivaltiossa, jossa elämme, ei kuulu minkäänlaista äitiysfysioterapiaa neuvonpalveluihin.
0: Niin eikö neuvollassa suositella tyyli jotain vyöhyketerapiaa, jos lapsella on joku? <tii>
1: <tii> Joo, niin. kyllä jo, se on aika jännittävä, jännittävä juttu, että sitä, siitä ei ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä, mutta sit esimerkiksi fysioterapiasta, josta on, niin sitä ei, ei sen suuremmin suositella. Et kyllähän niin kun, sieltä ohjataan kunnalliseen fysioterapiaan, jossa niin kun sanoin, että kyllähän pääosin kunnallisella puolella niin tekijät on niitä, on paljon tai niin useasta asiasta vähän tietoa, koska heidän pitää hallita niin iso paletti, heille voi tulla mitä tahansa asiakkaita.
0: Niin, kyllä, kyllä, joo, kyllä se, tietenkin toi on tuommoinen aika, aika eri, niinkö, eri, erikoinen tai tämmöinen erityinen al, erityisala, että et, kyllä se ymmärtää, että si, siinä ehkä pitää olla jotain semmoista spesiaalikoulutusta, että ainakaan tule mieleen, että perusaampua tasolla niin olisi kauheasti puhuttu mistään synnyttäneistä äiteistä.
1: Joo, ja voin kyllä sanoa näin äitiys- ja fysioterapeuttina, että jos jollakin ei ole erikois, tai niin ei ole käynyt niitä koulutuksia tämän aihepiirin alta, niin hän ei kyllä tätä palvelua voi tarjota. Mm. Niin esimerkiksi mun ajatusmaailma on kyllä niin, että jos puhutaan lantionpohjan fysioterapiasta, niin ei, sä et voi sitä toimintaa tutkia, jos et saa A, laita niitä sormia sinne emättimeen tai peräaukkoon, tai B, sulla ei ole ultraäänikokemusta ja sä et osaa sillä ultralla sitä tutkia. Että se, että joku tuosta sun vatsan päältä vaan tunnustelee ja, ja ohjaa sulle sitä lantionpohjan niin ei se oikeasti tiedä yhtään, että mikä se sun lantionpohjan toiminta on.
0: Hmm, hmm, kyllä. Mutta tota, miten tuommoinen, tämä vähän spesiifimpi kysymys, mutta miten puhutaan niinku äideistä, jotka on niinku synnyttänyt ja, ja sit, kun se arki siitä, siitä vähän niinku jatkuu, niin niin miten tämmöinen liikunta ja liikunnallisuus, niin, niin miten tuommoisen raskaus, raskausajan jälkeen, niin kuinka, niinkö, kuinka nopeasti sieltä pääsee crossfittavat äidit niin takaisin sinne crossfittiin?
1: Erittäin hyvä kysymys, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Se on ihan tosi riippuvainen siitä, että mikä se äidin kropan tilanne on. On niitä naisia, jotka pääsee hyvinkin pian synnytyksen jälkeen palaamaan muokatusti sinne treeneihin. Voi olla, että he vaikka kahdeksan viikkoa synnytyksestä käy jo siellä, muistaakseni puhutaan bokseista, niin käyvät siellä boksilla jo treenaamassa, mutta toki tosi muokatusti, kevennetysti siellä, mutta heillä on vauvat vauvat kantakopassa mukana ja he tekevät heidän kuntoutusharjoittelujuttuja siellä ja se on heille sitä treenia ja he haluaa mennä siihen ympäristöön, että se tuo heille sitä henkistä hyvinvointia ja se, se, niin kuin, se yhteisö, mikä siellä on, että haluaa palata sinne mahdollisimman pian. Mutta kyllähän se on fakta, että ei kukaan sinne boksihyppyjä mene tekemään vielä siinä vaiheessa. Tai voi mennä, mutta se ei ole järkevää. Et just puhuttiin tuossa viimeksi eilen yhden lääkäri tuttavan kanssa aiheesta ja, ja mietittiin sitä aihetta niin kuin, voimaharjoittelua, painonnostoa, raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Että kyllähän kuka vaan varmaan voi mennä tekemään, mutta se on sitten eri asia, onko se järkevää ja kehittävää.
0: No, mitä on tämmöisiä, mitkä on tämmöisiä niinku, tyypillisiä, tyypillisiä oireita mitä, tai tai niinku, oireita tai ongelmia tai vaivoja, mitä tulee, jos, jos tämmöinen synnyttänyt äiti liian nopeasti sit lähtee niinku, sinne lenkille tai hyppii, hyppii niitä boksi-
1: No, kaikenlaiset oireet siellä alapään seudulla totta kai, niin jos miettii, että kohdun kannatin sitä, että minkälaisen venytyksen ne saa raskausaikana siinä synnytystilanteessa ja niiden palautuminen vie 6-8 viikkoa, plus niiden vahvistuminen vielä pitkään, niin sitten kun sä mietit, että sitä iskuttavaa liikettä ja sitä painetta sinne kohti pohjaa ohjataan koko ajan, niin kyllähän siellä sitten tulee niin tämmöiset lievät laskeumat ja laskeumaoireet ja, ja tota, Liitos kivuutta, on yksi tyypillinen, koska hormonaalisesti meidän keho on tosi löysä, niin sanotusti vielä. Se on pehmeä, se ei vahvistu sen synnytyksen jälkeen, kun se, että synnytyssalista siirrytään, siirrytään osastolle ja kotiin, niin se ei niin kuin, tapahdu sormiana näpäyttämällä ja imetysaikana se kudos pysyy pehmempänä, että se vie vielä pitkään imetyksen jälkeen ennen kuin se kudos vahvistuu. Et jos puhutaan tämmöistä niin oikeasti raskaista harjoittelusta, missä on niin loukkaantumisriski, että vaaditaan sitä metaliteettia aika paljon sieltä kehosta niin kyllähän siellä tulee paljon noita haasteita. Ja sitten selkäkivuut on tyypillinen, kun siellä ei ole vielä sitä keskivartalon tukea, se oma on vielä pehmeä ja venynyt, Siellä ei ole sitä voiman ominaisuutta riittävästi, niin on tyyppisiä oireita. Ja sitten Akko tähän väliin sanoo, että hyvin tyypillistä on, että ne tyypit, jotka treenaavat tosi kovaa ja on tottunut treenaamaan kovaa, niin eihän se treeni koskaan tunnu kivalta. Sehän on niinku, perustreenihan on sellainen, mikä sattuu ja vereenmakuun suussa, että se on niinku hyvä reeni heidän mm. mielestä, niin sitten jos sanotaan neuvolassa, että teistä mikä tuntuu hyvältä. Niin mitä jos se hyvältä tuntuu, vaan nimenomaan sitä, joka sattuu.
0: Niin kyllä, niin, Vähän, totta toi, toi, toi kyllä, niin kuin huonoin
1: neuvo ikinä.
0: Niin, että mikä on niin kuin, joo totta, toi on hy- hyvä pointti.
1: Plus hyvä pointti. Sit, niin kuin hormonaalisesti sulla on ihan mieletön määrä hyvä olohormoneja sun elimistössä, kun sä imetät ja sulla on se vauva paljon lähellä. Se on niin kuin, oikein sä oot, niin kuin, hyvin, 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 hyvä olon pöhnässä suorastaan, kun sä oot niin tuore äiti niin sillä niinku hyvää sen, sen niinku voimalla voidaan mennä tosi pitkälle treenissä. Että vähän niin kuin, jos sä käyt kovaa niin kyllähän siitä tulee semmoinen oikein endorfiiniryöppys. Sulla tulee oikein semmoinen, että vitsi, mä oon, niinku, mä oon, ihan, mä oon niinku ihan voittamaton sen lenkin jälkeen.
0: Mm-hmm. Niin
1: mm-hmm. on vähän samanlainen efekti.
0: No mikä se on tämmöinen niin ty- tyypillinen, tämmönen, niin kuin... Onko tämmöisiä tiettyjä palautusaikoja, että kauan, kauanko synnytyksen jälkeen, niin on, on realistista, että oltaisiin niin, niin sanotussa niin lä, lähtöpisteessä, missä oltiin silloin en, ennen, ennen raskautta?
1: Tämäkin on äärimmäisen hyvä kysymys ja haluan ehkä nostaa tähän nyt omaan kokemukseni heti alkuun, että mulla on se 9,5 kuukautta synnytyksestä, en todellakaan siinä pisteessä, mistä mä lähtenyt ennen kuin olen raskautunut. Ja siihen on vielä pitkä matka. Ja voit kuvitella paljon, että mä oon tehnyt duunia sen eteen tälleen alan asiantuntijana. Niin, niin tota, hyvin vaihtelevaa. Tosi paljon riippuu siitä, että minkä tyyppinen kudostyyppi esimerkiksi on ja kuinka paljon ne hormonit vaikuttaa. Sitten toki mitä sä oot tehnyt sen eteen, että sä palaudut. Jollakin voi olla, että ei ole tehnyt juuri mitään ja, ja alkaa olla niinku tosi hyvässä semassa, massaa. Että on vaan niinku antanut kehoon luonnollisesti palautua, käynyt vähän kävelylenkeillä ja huolehtinut siitä, että saa riittävästi lepoa ja ravintoa ja, sitten voi olla niitä tyyppejä, jotka tekee tosi niitä kuntoutusharjoitteita vaikka kolme kertaa päivässä ja, ja miettii arjessa jatkuvasti niitä ä, arjen kuormitustekijöitä ja yrittää kantaa hyvässä asennossa ja vähentää kuormaa omalle ja muita juttuja. Ja silti siitä huolimatta niitä menee pitkään, eikä se meinaa se keho lähtee palautumaan. Ja sitten haluan ja. Vielä, vielä sanoa sen, että, että, toi, että tosi paljon puhutaan siitä, niin kuin, että milloin saa omaan kroppaan takaisin. Eihän se sun oma kroppa koskaan katoa. Se on sun oma kroppa, missä sä raskaana ja missä sä synnytät ja sen synnytyksen jälkeen, että se vaan niinku muovautuu. Et musta jotenkin hassu ajatus, että ylipäätään tavoitellaan sitä vanhaa minää, koska eihän kukaan pysy samassa kunnossa aina. Niinku, mehän koko ajan vanhetaan ja meille tapahtuu kaikenlaista elämän varrella. Ja totta kai se kroppa myös muuttuu, että on ihan niinku järjetöntä edes ajatella, että sä saisit pidettyä sen samaan kunnon yllä aina.
0: Niin, toi on mielenkiintoinen. Sitten päästäänkin seuraavaan ai- aiheeseen kuinka paljon synnyttäneillä naisilla on semmoista, niinkö, semmoista epärealistista kuvaa siitä, että et mihin, mihin, mihin voi tavallaan päästä sen ikään kuin sen synnytyksen jälkeen. En, en saa yhtään kiinni, mutta mut tarkoitan lähinnä niinkö, sitä, että et semmoisia epärealistisia odotuksia, että okei, okay, mä nyt tämän lapsen tästä ja kuukauden päästä, niin mä vedän taas maasta sen sata kiloa. Et, kuinka paljon sä näet tai kuulet tommoista, että et, ei ole tavallaan se, se realismi on kuin vähän niin kuin hukassa.
1: Tosi paljon ja varsinkin just niin ehkä ne painottuu enemmän sinne niihin äiteihin, ketkä tosi, on, on niin tosi kovia treenaamaan ja treenaa niin jo ennen sitä raskautta kovaa tai on joku oma laji vaikka, johon on tosi sitoutunut, ehkä kilpailee siinä lajissa, Et voi olla just vaikka, että, että raskausaikana jo parataan uh, vaikka itselle johonkin kovaan juoksutapahtumaan, vaikka, että, että no sit, kun mä oon synnyttänyt kolmen kuukauden päästä, mä juoksen mun niin ekan maratonin synnytyksen jälkeen, että mä olen sitten hetkun kun mä oon synnyttänyt, ja, ja kyllä laskee niin kuin viikkoja tavallaan samalla mentaliteetillä kuin ennen synnytystä, että pystyy kehittymään sinne samaan kuntoon, että kyllä niin kuin, jotenkin sitä mindsetia pitäisi, säätää tosi paljon ja varsinkin niinku niiden valmentajien, ketkä näiden naisten kanssa tekee töitä, niin pitäisi aika paljon kiinnittää huomiota niinku psyykkiseen puoleen. Et mikä, ki, miksi on niin kiire näillä ihmisillä? Et mikä siinä on se juttu? Et ehkä ammattiurheilijoilla siinä on kyseessä myös rahaa ja se seuraa. Sen mä ymmärrän, mutta jos sä oot, oot harrasteurheilija, niin miksi on niin kiire? Et meillä on loppuelämäaikaa.
0: Niin, biologia joskus ottaa, ottaa aikaansa, ei sitä voi aina ennustaa.
1: Joo, ei sitä kroppaa niinku voi pakottaa.
0: Mm, kyllä. Mutta hei, sitten me puhutaan seuraavaksi. Tota, me ollaan joskus Instagramissa juteltu tästä, tästä aiheesta, että nyt jutella vähän aikaa tuossa ennen, kun alettiin nauhoittamaankin, niin, niin näistä verkkovalmennuksista. Ja, ja, niin, niin Ne on nyt vähän semmoinen aihe, mikä, mikä on tässä puhututtanut niin kuin hetken aikaa, ja ehkä fyssärit oli viimeisiä, jotka sinne, sinne verkkoon sitten kuitenkin lähti sitä juttua viemään, ja nyt kun on tämmöinen oikeustila, ja COVID-19 ja se on pakottanut ikään kuin fyssäriltäkin digi- digitalisoitumaan ja, ja ehkä vähän pyörtämään, niin kuin säkin tässä sanoit vähän pyörtämään niitä puheitaan, niin, mikä sun oma, oma, oma näkemys on tämmöiseen, y- yleisesti en puhu vain fyssäritten verkkovalmennuksesta, vaan niin yleisesti ajatellaan vaikka niin äitiyteen ja tämmöiseen liittyvistä niin verkkovalmennuksista, mikä, mikä sun oma, oma kela niistä
1: No, hyvin vaihtelevia ajatuksia liikkuu se ympärillään, niin kuin tuossa sanoitkin, niin aika paljon pitänyt myös omia periaatteita pyörtää. Aikaisemmin ajattelin, että ei voi tuottaa ehkä minkäänlaista laadukasta verkkomateriaalia aiheen ympäriltä, koska... Työssä näen niin, niin paljon sitä, että jokainen on niin yksilö, ja siihen vaikuttaa niin miljoona juttua, että mitenkä se keho palautuu, että ei voi sanoa vaikka, että no tämän harjoittelun sä voit aloittaa kuuden viikon päästä, ja tämän kahdeksan viikon päästä, ja tätä se voit tehdä heti synnytyksen jälkeen turvallisesti, koska ei voi niin kuin, olla varma, että mikä se, miten se kudos käyttäytyy, ja, ja mikä se synnytystapa vaikka on ollut, ja mitä siellä alapäässä on tapahtunut, minkälaisia repeemiä tällä tyypillä on, onko se missä kunnossa, että kun sä et pääse niitä niin käsiin tunnustelemaan, mutta sitten mun mielestä ehkä se tärkein, mitä jotenkin jo tajunnut, on se, että et pitää niinku muistuttaa vaan sit sitä asiakasta ite niistä jutuista, että hei, että mä en ole mikään Jeesus, mä en pysty sinua parantamaan tällä verkkovalmennuksella, että sä et luoda niinku vääriä mielikuvia sille asiakkaalle, etkä sä lupaaile sille mitään, koska et hän sä pääse ja varmistamaan sitä asiaa. Että se on ehkä enemmän nyt sitä, että sä annat niinku avaimia ja työkaluja sille asiakkaalle, jonkun vaivan tai, tai jutun kanssa, missä se haluaa kehittyä. Ja sitten sä ehkä myös annat työkaluja sille asiakkaille, kuinka itse tarkkailla ja tutkia sitä
0: kehitystä. Mm. Sulla on nyt itsellä ollut ilmeisesti useampikin tämmöinen webinaarityyppinen juttu, niin vähän niistä.
1: Joo, ne oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Jani, Jani mut inspiroi niihin itse asiassa tuolta Optimuelta. Ja ne oli siis semmosia, mä oon näitä samoja settejä vetänyt niin kuin face-to-face tyyliin. Eli tota, liveenä niin, että ollaan paikan päällä porukalla ja ne oli niinku tuttuja settejä. Mä tiedän, tiedän miten ne käyttäytyy on olen muokannut sitä sisältöä paljon niinku aikaisempien kokemusten perusteella ja mietin, että miten että näiden vieminen nyt verkkoon. Mutta nämä on ehkä sen tyyppisiä settejä, mitä mä nyt vein, että niissä ei mennä niin syvälle kuitenkaan, että et voitaisiin tehdä kellekään mitään hallaa vaikka. Et en missään nimessä koskaan ohjaa mitään sellaista, missä kukaan voisi itsensä loukata jos en pääse sitten käsin, käsin itse kiinni tutkimaan. Ja esimerkiksi toi synnytyksestä palautuminen setti, mitä mä vedin, niin kyllä mä siinä aika tarkkaa ohjaa asiakkaita, että kuinka, kuinka testata sitä omaa lantion pohjaa kotona ja tunnustella sitä niin kuin treeni aikana, ja kuinka sitä omaa vatsalijasten erkaumaa esimerkiksi tutkia ja tunnustella liikkeiden aikana, että onko tämä nyt just se oikea liike mulle.
0: Mm, mm, mm. No minkä sellaisen on äh, webinaarit sai?
1: No siis niin, hyvä, että en olisi uskonut. <tosi, tosi hyvä, ensimmäiset kaksi webinaaria veti melkein 400 ihmistä mukaan, ja tallenteita on nyt sit ostettu sen lisäksi vielä jälkikäteen. Käteen, kyllä niin kuin selvä kiinnostus niille on, ja no en tiedä kuinka paljon johtuu tästä tämän hetken maailmantilanteesta, mutta uskallan veikata, että vaikka olisi tämä tilanne, niin kyllä niitä olisi silti mennyt. Et ihmiset vaan nyt on tällä hetkellä maailmassa niin kuin muutenkin niin verkon, Verkon takana, että, että ollaan kiinnostuneita haalin sitä tietoa netin kautta ja kaikesta, mitä voi kuunnella niin kuin koneella tai kuulokkeiden kautta.
0: Okei, okay. kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Mikäs on, mikäs on seuraava projekti?
1: No meillä on ollut mun yhden tota, kollegan kanssa, hän on äitiysliikunta, jut, juttujen ammattilainen ja kätilö. kätilö niin hänen kanssa meillä on siis syksystä asti ollut jo tekeillä tämmöinen verkkovalmennus. verkkovalmennus. Äiti-ihmisille ja raskaana oleville voimaharjoittelun parissa me ollaan tätä aihetta. Tiinon kanssa paljon koulutettu ympäriinsä Suomessa, Suomessa käyty vetämässä, niin, tota, niin moni on kysellyt sitä, että voisiko tämän tuoda verkkoon. Ja nyt on ihan, tietenkin hirveän hieno tilaisuus, koska ei voi enää nyt mennä niitä vetämään tuonne paikan päälle tällä hetkellä. Niin ollaan siis ennen jo tätä koronatilannetta aloitettu se verkkomateriaalin tekeminen, että se meiltä on tulossa, tulossa jossain vaiheessa julkia. Ja kyllä mä varmaan nyt jotain tämmöisiä live-kursseja ajattelin kanssa lähtee kokeilemaan, että mikä niiden, niiden kysyntä
0: on. Okei, okay. kuulostaa, kuulostaa hyvältä.
1: Mutta on tämä tosi mielenkiintoista niin näkökulmasta, niin kuin puhuttiin, että me ollaan vähän semmoinen ammattikunta, ketkä ajattelee, että mitään ei voi tehdä, jos ei ole kasvokkain asiakkaan kanssa.
0: Niin kyllä, kyllä yllättävän paljon voi tehdä. Et kyllä, itekin on tullut vähän nyt vedettyä... Niin kuin... Mutta mut jotenkin itse fiilistelee niin paljon sitä kontaktia ja, ja tällaista. Ja o, oma, niin kuin, oma to, toki omat toimintatavatkin vaikuttaa siihen aika paljon. Että et mä oon aika tekninen ja, ja, ja aika, niin kuin, tarviin, te, minun pitää tehdä testejä, että mä pystyn ohjaamaan juttuja. Ja, ja ne testit on hyvin teknisiä ja niitä ni, 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 on vaikea tehdä etänä. Et siinä mielessä mä koen mun tämänhetkinen toimintatapa on se haastava niin verkon välityksellä, että, 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 siinäkin on se oma, oma niin mieli, mikä vähän ehkä niin estää, estää sitä, että ei voisi tehdä, sitä tehdä verkossa, kun vaan vähän hyväksyisi tiettyjä juttuja, mutta se oma, oma rima on sillä tavalla niin korkea.
1: korkea. on tosi hyvin tonkipointia, ja just ehkä tota, tota toimintaa, mistä sä puhut, sä et ehkä halua viedä sinne verkkoja, se ehkä on mahdollistakaan, mutta sit se, se on ehkä joku muu juttu, mitä sä tarjoat siellä verkossa.
0: Niin, Kyllä. Mäkään,
1: mäkään tarjon verkossa palvelua, jossa asiakas levittää haarat siihen web web-kameraan päin ja mä rupean sieltä neuvomaan. vaan sit mä vähän erityyppisiä juttuja siellä ja haluan ehkä kannustaa niitä äitejä siihen, että ne lähtee niinku liikkumaan fiksusti. Et paljon mä mietin sitä kanssa, että no tää niinku, voinko mä tehdä tällaista juttua ja mitä mä sinne verkkoon veisin, mutta sitten mä rupesin ehkä ajattelemaan sitä myös siltä kannalta, että no onko se parempi, että vaikka se äiti lähtee sinne CrossFit-salille suoraan öö, tekemään niitä vodeja, vai että se ostaisi multa sen verkkovalmennuksen, josta se vähän saa multa faktaa, teoriaa, tietoa siihen, että mitä siellä kehossa tapahtuu, minkä takia ehkä vielä ei ole niiden bodien aika, vaan miksi ehkä muokkaisi niitä vähän ja miten niitä voisi ehkä muokata. Että se saa sitten sen tiedon, tiedon sitä kautta ja mä voin sillä tavalla tuoda sitä lisäarvoa sille äidille.
0: Toi on hyvä pointti ja sitä pitäisi just monesti miettiä, että okei, okay, että mä teen tämän verkkovalmennuksen, mikä maksaa 59 euroa asiakkaalle, niin onko se parempi, että mä velotan sen 59 euroa siltä asiakkaalta, vai se, että asiakas yrittää itse etsiä netistä tietoa, jokainen tietää, että siellä on niinku kaikenlaista tietoa ja niinku virheellistä ja erheellistä.
1: Just ja, näin. Ja,
0: tai sitten, että se ei tee mitään asian tai itsensä eteen. Ni, niin sitten sit kun aletaan näitä faktoja, niin sittenhän se la, laadukas niinku ammattilaiset tekevä niin on ihan sata kertaa parempi kuin ei ollenkaan.
1: Just näin. Ja mä kyllä kannustan... Niinku... Tavallaan aika paljon tuolla somenkin puolella puhun siitä seuraajille, että koska sitä materiaalia on nyt niin paljon saatavilla, sitä tulee joka tuutista, tulee ilmasta ja maksullista materiaalia verkkoon, kun on tämä tilanne maailmassa nyt tällainen, niin että ymmärtäis katsoa, kuka sitä tuottaa, mitkä on sen ihmisen taustat, joka sitä materiaalia tuottaa, mikä on sen kokemusperä ja koulutusperä, että niin et myös osais vähän katsoa, että ei me vain niin tunne edellä, kun ostaa, tai hinta edellä, kun ostaa niitä materiaaleja.
0: Kyllä, kyllä. No sitten, se on semmosia he, henkilöitä, henkilöitä, ketä sä ite haluaisit nostaa, nostaa niin es, esiin, jos puhutaan niin vaikka ammattilaisista, ne voi olla äitiysfyssäretä tai lantionpohjanfyssäretä tai jotakin ihan muita, niin onko jotain tiettyjä nimiä, nimiä tai tilejä, ketä, että, tuota, niin, ketä itse seuraat tai ketä niin fiilistelet ja niin, niin ajattelit että ne... Ansaitsisi maininnan,
1: Ansaitsisi maininnan no, on. Kuule, äh, mitähän mä tiivistäisin sulle. No ehkä yksi eka semmoinen, ketä, ketä fiilistelen tosi paljon, on fysio Heli. Heli tuottaa ihan mielettömän laadukasta, hyvää materiaalia äh, someen, äitiyteen liittyen ja Lantionpohja liittyen, on siis mun kollega. Paljon Helin kanssa tulee palloteltua ajatuksia ja hänen kanssa oltua yhteydessä. No sitten tota, Tiina Murdok on on tämä mun kollega, kenen kanssa tuotetaan nyt tätä materiaalia ja käydään kouluttamassa. Hän on ihan mieletön kätilön, kätilön pätevyys ja tausta. Ja hän on tosiaan äitiysliikuntaan myös erikoistunut ja hän on painonnosta tausta, Että hän on niin monta näkökulmaa tähän. Ja erityisen mielenkiintoinen näkökulma mulle itselleni on nimenomaan ammattilaisena se hänen kätilö. kätilöpuoli. Niin mitä taas sit itse ei tietenkään ymmärrä samalla tavoin. Mm, mm. Että he on kaksi sellaista kovaa ainakin ketä nostaisin. Mä selaan täällä samalla, kun me puhutaan mun Instagramia, <laughs> koska ää, ei muista. Muistan, no äitiyspuolelta, äitiysfysioterapeutti Mirka on kans semmoinen tekijä, kuka tuottaa mun mielestä hyvää materiaalia, helposti lähestyttävää materiaalia. Häntä kans suosittelen. Sitten kun mä mietin, että ketä ois mulle mulla on tietenkin aika paljon liikkuuta äitiskenen ympärillä tää.
0: Hmm, ei haittaa.
1: Saa liikkuakin.
0: Saa liikkuakin joo.
1: Paljon on tietenkin hyviä tekijöitä, mutta mä aina myös mietin vähän sitä somen laatua, että minkälaista, minkälaista matskua siellä somessa jakaa, että sitä olisi niin helppo seurata. On paljon tekijöitä, kyllä, sitten taas ehkä ei se ulosanti siellä somessa ole sellaista, että lähtisin vielä niin kuin suosittelemaan niitä tilejä.
0: Kyllä. Okei. Okay. Sitten hei, että jokainen kuulija jaksaisi kuunnella, niin, tota, niin, niin me voidaan sitten jatkaa vaikka toisen podcastin verran joskus, mutta tota, niin, niin, tunti alkaa oleen, oleen täynnä, niin se on varmaan semmoinen, että minä aikana, että joku jaksaa kuunnella. Niin.
1: Joo, se kuulostaa hyvältä. Juttuahan varmasti riittäisi, vaikka kuuluu Kyllä, meidän. kyllä
0: toisen, toisen kerran joskus. Niin, niin, minulla on tämmöinen, ei tätä voi sanoa perinteeksi, kouluvasta yksi vieras, mutta, mutta, mutta kyse on tämmöistä... Tota, tämmöistä pienestä hassuttelusta, eli, eli minä sanon sulle täältä aina jonkun sanan. Joo. Sitten sun pitää mahdollisimman nopeasti sanoa, että mitä sulla tulee mieleen siitä sanasta. Se ei tarvi olla mikään, sinua ei tarvi vastata yhdellä sanalla, mutta niinkö lyhyesti ja jaarittelematta ja silleen joo. Nopeasti. Ihan vaan niin kun
1: spontaanisti, sen, sen ei tarvi liittyä mitenkään siihen sanaan. Niin
0: ei, ei tarvi liittyä mitenkään siihen sanaan. No, joo. Okei, oletko valmis?
1: No en varmaan valmis, mutta mä luulen, että nyt vaan täytyy lähteä.
0: Okei, kyllä. Ensimmäinen, äitiys. Raskaus. Jyväskylä. Järvi. Lantion pohja. Alapää. Optimove. Yhteisö. Anna-Kaisa. Minä. Viimeinen. Eikö toiseksi viimeinen? kiina.
1: Yhteys tuli mieleen. En tiedä miksi, mutta se tuli mulle ekana mieleen.
0: Sitten viimeinen tää on tosi paha. Jari Tapio FT. Huumori. Hyvä.
1: <laughs> se on päällimmäinen, mikä mulla on mielessä. <laughs> Okei.
0: Okay. Loistavaa. Hei, anna kiitos kauheasti, kun pääsit, pääsit vieraaksi ja oli, tota, oli, oli mukava keskustelutuoka ja vierahti oikein vallan nopeasti.
1: Kiitos itsellesi, oli mielenkiintoista olla mukana.
0: niin, hienoa. Ja, tota, kaikkea, kaikkea hyvää ja tsemppiä, ja ollaan kuulolla ja, ja, ja vedetään joskus toinen, toinen settimus, että tämä tulee herättämään runsaasti kiinnostusta kuulijoissa.
1: Toivotaan näin, kiitos sulle.
0: Ja, kiitti.